0: Grünland,
2: der Nachhaltigkeitspodcast von Natürlich Leben. Liebe Grünländer, zu Beginn unserer ersten Folge haben wir heute ein kleines Quiz für euch. Und zwar suchen wir eine Tiergruppe. Sie machen fast 70% der Tiere auf unserem Erdball aus. Sie kommen in nahezu jedem Lebensraum vor. Und trotzdem werden sie zahlenmäßig immer weniger und auch ihre Artenvielfalt nimmt stark ab.
0: Vielleicht erahnt ihr die Antwort schon. Es summt und brummt heute gewaltig in unserem Podcast, denn es geht um Insekten. Willkommen zur ersten Folge von Grünland mit Jana
2: und Anja. Es sind unglaubliche Zahlen, die wir für diesen Podcast recherchiert haben. Seit 1970 sind fast zwei Drittel der Wildtiere von unserem Planeten verschwunden. Bei den meisten haben wir das gar nicht gemerkt, weil es Tiere sind, die uns im Alltag gar nicht auffallen. Trotzdem setzen sich immer mehr Menschen für den Artenerhalt und die Biodiversität ein. Prominente wird Dirk Steffens, der Moderator von Tata X und sogar Leonardo DiCaprio. Besonders häufig ist in letzter Zeit vom Insektensterben die Rede. Da haben wir uns gefragt, was die kleinen Tiere eigentlich so besonders macht.
0: Und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ja, dass Bienen und Hummeln wichtige Bestäuber sind, das haben wir mittlerweile alle mitbekommen. Aber Insekten haben natürlich auch noch unfassbar viele andere Aufgaben in der Natur. Sie zersetzen zum Beispiel auch pflanzliches und tierisches Material, wie Laub, abgestorbene Pflanzen und Kot, sind also quasi die kleine Müllabfuhr und die Gesundheitspolizei der Natur. Und natürlich dienen sie vor allem als Nahrung für viele größere Tiere. Insekten spielen also eine wahnsinnig wichtige Rolle in nahezu jedem Ökosystem der Erde und ohne sie geht es bei uns einfach nicht.
2: Die Frage ist natürlich, wieso gerade Insekten so bedroht sind und noch viel wichtiger, was wir dagegen tun können.
0: Und um genau diese Fragen zu klären, bin ich mit der Biologin und Gartenexpertin der Redaktion, Dr. Angelika Huber-Janisch, mal durch ihren eigenen Garten gewandert.
1: Hallo Angelika, schön, dass wir uns heute hier bei dir treffen können. Vielen Dank für die Einladung. Hallo Jana, ich freue mich total, dass du da bist. Und vor allen Dingen freue ich mich drauf, dass ich dir jetzt ein paar insektenfreundliche Pflanzen in meinem Garten zeigen kann. Ja, du hast ja echt so ein richtiges Paradies
0: für Insekten. Vielleicht hört man schon so ein bisschen das Gesumme im Hintergrund. Fangen wir dann noch gleich mal mit der wichtigsten Frage an. Warum sollte eigentlich möglichst jeder von uns in seinem Garten oder auf dem Balkon
1: einige insektenfreundliche Pflanzen anbauen? Das ist eigentlich ganz einfach, denn damit kann jeder ein bisschen dazu beitragen, dass die Vielfalt der Arten an den Insekten erhalten bleibt. Insekten sind ja für das Ökosystem wahnsinnig wichtig. Vor allem, wissen alle, ich hoffe, dass es alle wissen, wichtig als Bestäuber. Ohne sie könnten nämlich viele Pflanzen überhaupt keine Früchte ansetzen, was im Umkehrschluss heißt... Ohne Insekten würden wir wahrscheinlich über kurz oder lang verhungern müssen. Vielleicht kennst du auch den Spruch, ohne Mücken und Fliegen keine Schokolade. Stimmt leider Gottes auch, denn in ihrer Heimat befruchten nämlich genau diese Insekten die Blüten des Kakaobaumes. Mhm. Wenn sie das nicht tun können, gibt es keine Kakaofrüchte und wir stehen ohne Schokolade da. Wäre, wie ich persönlich finde, extrem traurig. <lacht> Und äh, was passiert, wenn Insekten fehlen, sieht man auch in China. Die Bilder hast du wahrscheinlich auch schon gesehen, wo die Blüten der Obstbäume mittlerweile per Hand bestäubt werden müssen. Mhm. Einfach nur deshalb, weil dort das Bienensterben schon so wahnsinnig weit fortgeschritten ist. Ich habe vor kurzem ein tolles Buch gelesen, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast. Es ist ein Bestseller geworden, die Geschichte der Bienen von Maya Lunde. Darin wird genau diese Problematik total spannend beschrieben.
0: Also ich habe schon sehr viel und sehr viel Gutes davon gehört, aber habe es selber leider noch nicht gelesen.
1: Das solltest du unbedingt nachholen, finde ich. Das ist nämlich echt ein tolles Buch. Ich habe es an einem einzigen Wochenende in einem Rutsch durchgelesen, so fasziniert war ich davon. Und ich habe dann auch so ein bisschen nachgelesen und erfahren, und das kann ich eigentlich immer noch kaum glauben, aber es ist wohl leider wahr, dass viele Chinesen in ihrem ganzen Leben noch nie eine echte, lebendige Biene gesehen haben. Ich finde das wahnsinnig erschreckend. Und bei uns ist es natürlich Gott sei Dank noch lange nicht so weit. Wir können das auch verhindern, indem wir ein paar Sachen machen, indem wir zum Beispiel eben insektenfreundliche Pflanzen anbauen. Das ist eine Sache, die kann man ganz, ganz einfach im eigenen Garten verwirklichen. Geht schnell, tut nicht weh und kostet nicht viel und sieht einfach auch toll aus. Mhm.
0: Ja, und dass es nötig ist, da selbst auch Hand anzulegen und was zu tun. Sollte, glaube ich, mittlerweile fast jedem klar sein. Also selbst wenn man äh, jetzt noch nicht so wahnsinnig viel von Insektensterben mitbekommen hat äh, in den Nachrichten. Ich glaube, selbst privat äh, merkt man es einfach. Also dass zum Beispiel nach einer langen Autobahnfahrt kaum noch Insekten auf der Windschutzscheibe kleben oder so. Also ich habe zum Beispiel neulich gelesen, dass seit der Industrialisierung eine halbe Million Insektenarten ausgestorben sind. Also völlig erschreckende Zahlen. Vielleicht kannst du ein bisschen erklären, wie es denn überhaupt so
1: weit kommen konnte. Die Zahlen sind leider richtig und äh, leider muss man auch sagen, dass dafür in erster Linie die Menschen selber, also wir alle, irgendwie indirekt und direkt verantwortlich dafür sind. Es gibt die Pestizide, die wurden eine Zeit lang ganz hemmungslos gespritzt, die halt viele Insekten natürlich dann auch mit vernichten, nicht nur die Schädlinge, sondern eben auch die wichtigen Insekten. Dann wurde viel zu viel gedüngt, die Landwirtschaft wurde viel, wahnsinnig intensiv betrieben. Man hat Lebensräume nach und nach zerstört durch Bebauung, durch Moorentwässerungen, und was nicht alles noch. Und wir haben das große Problem des Klimawandels und der tut natürlich noch das Übrige zu der ganzen Misere dazu. Das sind
0: jetzt aber auch alles
1: Dinge, die uns Menschen
0: äh, tatsächlich schaden. Was heißt es dann aber jetzt konkret, wenn das Insektensterben so rapide weitergeht wie bisher?
1: Ja, wie ich vorher schon gesagt habe, sind Insekten ja auch wichtig, um Pflanzen zu bestäuben oder vor allen Dingen wichtig, um Pflanzen zu bestäuben. Vielleicht sind da mal ein paar Zahlen ganz ganz interessant und zwar werden 80 Prozent, muss man sich mal wirklich vor Augen führen, 80 Prozent unserer Nutzpflanzen von Insekten bestäubt. Das ist wirklich eine hohe, hohe Zahl. Der Rest wird von, von Wind bestäubt, ein bisschen noch von Wasser. Und von diesen Insektenbestäubern äh, sind ungefähr 80 Prozent Honig- und Wildbienen. Insekten sind aber auch noch für was anderes wichtig, nämlich um Pflanzenschädlinge zu bekämpfen, und zwar auf natürliche Art und Weise zu bekämpfen, ohne eben mit der Chemiequelle gehen zu müssen. Und drittens, und das vergessen nämlich leider die meisten, Wildvögel und andere Tiere brauchen ja Nahrung, die auch oft aus Insekten besteht. Es fällt uns auf, wahrscheinlich ist es dir im Frühling auch besonders aufgefallen, dass seit einiger Zeit, seit einigen Jahren nicht mehr ganz so viele Vögel zwitschern, wie man mhm. das noch vor, vor, also aus der eigenen Kindheit noch kannte. Auch das hängt leider direkt und indirekt mit dem Rückgang der Insekten zusammen.
0: Und welche Insektenbestände, welche Arten sind denn jetzt bei uns in Deutschland besonders stark
1: zurückgegangen die letzten Jahre oder Jahrzehnte? Das sind vor allem die von Bienen. Du hast wahrscheinlich jetzt vor Augen die normale Honigbiene, die jeder Imker kennt. Aber da gibt es noch viel, viel mehr Bienen bei uns. Es gibt nämlich die sogenannten Wildbienen. Die äh, agieren so ein bisschen im Verborgenen. Man sieht mal hier und da eine. Die leben auch nicht in Staaten, sondern die meisten solitär. Bauen sich so Nischen in, in Mauerfugen, in Erdhöhlen, in Baumhöhlen. Aber man muss wissen, dass es von denen, gerade von diesen Wildbienen, über 550 Arten allein in Deutschland gibt. Und jede von ihnen ist als Bestäuber unglaublich wichtig, weil jede von ihnen auf bestimmte Pflanzenarten spezialisiert ist. Und dann haben wir noch die Schmetterlinge und viele Käfer. Auch die sind als Bestäuber wichtig und tragen die Pflanzenpollen weiter. Und dann haben wir noch die Schwebfliegen, die sind auch als Bestäuber extrem wichtig. Und gerade die haben noch eine andere wichtige Funktion. Das sind nämlich ganz, ganz tolle Vernichter von Blattläusen. Also den krabbelnden Tierchen, die an unseren Pflanzen fressen und die wir so gar nicht gern haben. Und die Schwebfliegen legen ihre Eier direkt in diesen Kolonien der Blattläuse ab, wo diese dann quasi von innen aufgefressen werden.
0: Das ist dann ja auf jeden Fall ein sehr schöner Nebeneffekt. Dann lass uns doch jetzt mal direkt zur Praxis übergehen. Welche Pflanzen
1: kann ich denn privat zu Hause zum Beispiel jetzt für Bienen anbauen? Da gibt es wahnsinnig viele und auch viele davon sind auch für unerfahrene Hobbygärtner geeignet. Wenn du da mal ein bisschen durch den Garten schaust, da hinten, da siehst du ein paar Sonnenblumen, die mhm. sind also ganz, ganz toll für Insekten. Dann gibt es Schmuckkörbchen, da hinten rankt sich so eine Pflanze hoch an dem Spalier mit diesen schönen Blüten, mhm. mit diesen schwarzen Blüteninneren, das ist die schwarzäugige Susanne. Dann... Was ich hier jetzt im Garten leider nicht habe, aber was also mittlerweile Gott sei Dank häufiger wieder an den Ackerrandstreifen zu sehen ist, ist die Kornblume. Auch eine wichtige sogenannte Bienenweidepflanzen. Also darunter versteht man ja all diese Pflanzen, die eben für Insekten wichtig sind, weil sie ihnen Nahrung bieten. Dann habe ich noch die Ringelblume da hinten stehen. Die ist auch ganz toll mit mhm. ihrer knalligen orangen Farbe. Kapuzinerkresse ist übrigens auch ganz toll. Die kann man auch noch essen. Die schmeckt schon nach Pfeffer. Nur mal so ein kleiner Tipp am Rande. Und weil wir gerade vom Essen sprechen, lassen wir uns doch mal ganz kurz da hinten zu diesem Küchenkräuterbeet gehen. Denn viele Küchenkräuter, die sind auch ganz tolle Bienenweiden. Ganz einfach Schnittlauch zum Beispiel, Petersilie, Üsop, den kennt man auch als Duftnessel. Dann Thymian, Oregano, alles Sachen, die man selber auch sehr gerne isst. Und die, wenn man sie zur Blüte bringt, eben auch den Insekten viel nutzen. Das muss man dann allerdings machen. Man muss sie auch mal blühen lassen und nicht alles selber, selber vorher noch wegschnabulieren. Ja, das ist immer halt ein bisschen das Schwierige.
0: Ähm, ich meine, Kräuter kennt man jetzt auch von der, von der Fensterbank, vom Balkon, aber wie ist das sonst? Also wenn man jetzt, wie ich zum Beispiel, in einer sag ich mal, relativ kleinen Wohnung äh, mitten in der Stadt hier in München lebt, was kann ich dann ja jetzt genau machen, wenn ich keinen großen Garten habe? Wie viel Platz brauche ich, um da viele möglichst viele insektenfreundliche Pflanzen anzubauen?
1: Da kann ich dir jetzt, glaube ich, was Schönes sagen. Du brauchst eigentlich gar nicht viel Platz. Du kannst insektenfreundliche Pflanzen nämlich auch auf dem Balkon anbauen. Selbst im kleinsten Blumenkasten, im kleinsten Blumentopf, baust du was an, was insektenfreundlich ist. Da freuen sich die Insekten drüber. Du brauchst nicht viel Platz, es macht nicht viel Arbeit, es sieht schön aus. Und hat jeder was davon, eine sogenannte win win situation Weißt du was, jetzt gehen wir da mal ein bisschen durch den Garten durch. Dann kann ich dir mal ein paar tolle Pflanzen im Detail zeigen, die spezielle Bienenweiden sind und über die sich wirklich Schmetterlinge freuen, Bienen freuen, Schwebfliegen freuen. Komm, lass uns doch mal ein bisschen rumspazieren. Sehr gerne. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen
0: Lebensstil? Dann blättert doch mal online in unser Nachhaltigkeitsheft Natürlich Leben. Hier haben wir jede Menge Tipps und Anregungen gesammelt, mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt. Ob Abenteuer vor der eigenen Haustür, clevere Haushaltstricks oder saisonale Produkte aus der Region. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Infos und einen Blick ins Heft findet ihr unter natürlichleben-magazin.de. Dann erzähl doch mal ein bisschen, worauf muss ich denn grundsätzlich achten, wenn ich diese Bestäuber in meinen
1: Garten oder auf den Balkon locken möchte? Also ganz wichtig ist, dass du achtest darauf, dass du ungefüllte Pflanzen anbaust. Denn die haben wirklich viel Nektar noch drin und Pollen drin. Die Pflanzen, die in den Geschäften oft angeboten werden, das sind so gefüllte Zierpflanzen. Mhm. Gefüllt deswegen, weil da die Staubblätter zu unfruchtbaren Schmuckblättern umgebildet sind. Und die haben natürlich jetzt keinen Nektar und auch keine Pollen mehr in ihrem Angebot. Für einen insektenfreundlichen Garten taugen die gar nichts. Aber du musst natürlich jetzt nicht auf diese schönen Zierpflanzen mit den gefüllten Blüten grundsätzlich verzichten. Es reicht, wenn du jetzt ein paar so ungefüllte Pflanzen hast, gute Bienenweidenpflanzen hast, die du so als Inseln in den Garten steckst und die einfach dann blühen dürfen. Und dann kannst du ruhig auch mal zwischendurch Pflanzen anbauen, die ja also überhaupt nichts für die Insekten taugen. Wichtig ist auch, dass du deinen Rasen nicht immer so ratzeputz runter sondern dass du da auch mal schaust, dass eben auch mal gerade Wildkräuter auch mal zur Blüte kommen können. Da naschen dann die Insekten ganz gerne dran.
0: Ja, im Vergleich zum Nachbarn, den man vielleicht schon ein bisschen gehört hat bei seinem Rasenmäher, ist deine Rasen ja eher so ein bisschen äh, wild am Wachsen, also total schön. Aber ich meine, so ein bisschen die Problematik ist ja auch, so toll die Blüten jetzt alle äh, gerade aussehen. Die meisten Pflanzen blühen ja nun mal im Frühling und Sommer.
1: Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Das stimmt dazu so <lacht> eigentlich nicht. Es blüht eigentlich das ganze Jahr über immer irgendwas und man muss halt darauf achten, dass man genau das, genau diese Pflanzen eben über das ganze Jahr anbaut. Man nennt das auch ein sogenanntes Blühband, das heißt, du hast also immer etwas da, was blüht, egal ob du jetzt Januar hast oder Dezember hast, natürlich geht es meistens im März los und hört im September, Oktober auf, aber die Strecke, die kann man schon wirklich gut mit Bienenweiden füllen. Äh, wenn das du jetzt mal schaust, äh, man sieht hier noch ein paar Reste von dem kriechenden günzel. Wenn du da mal ein bisschen auf den Boden runter gehst, mhm. dieser kriechende Günzel, der kommt schon im zeitigen Frühjahr. Und der bildet seine Blüten aus zu einer Zeit, zu einem Zeitpunkt, wo viele andere Blumen noch gar nicht blühen. Also und dann hast du natürlich einige Insekten, die schlüpfen sehr früh oder die fliegen auch sehr früh das erste Mal aus. Und die haben dann schon mal ihre erste Nahrung. Also der ist wahnsinnig wichtig. Okay. Dann hast du im Sommer hast du natürlich Fülle und Fülle, ist klar. Da hast du also unglaublich viele Sachen, die für die Insekten toll sind. Kapuzinerkresse habe ich ja schon mal erwähnt, die Ringelblume zum Beispiel, ganz tolles auch da hinten, Das ist diesen Schmetterlingsflieder und da naschen unglaublich viele Schmetterlinge dran, mhm. wird wie so ein Magnet, also das ist auch ganz, ganz toll, das ist ein typischer Hochsommeraspekt im Garten. Ja. Lass uns da mal ganz kurz an die Wand schauen, da siehst du, da rankt sich ein Efeu hoch. Der Efeu, das machen auch viele Leute falsch, die schneiden den einfach immer im Herbst. Ja. Nee, der soll blühen und der blüht eben ziemlich spät im Herbst, und ist dann noch eine späte Insektennahrung. Okay. Also nicht schneiden. Dann schau, lass uns mal dahinter gehen, da leuchtet da schon mal aus der Ecke was raus. Das kennst du bestimmt, das ist ganz, ganz toll. Da, das ist ein Borretsch. Den Borretsch kennst du wahrscheinlich. Schau mal.
0: Ja, den erkenne ich sogar. Also für alle unsere Hörer und Hörerinnen, die jetzt gerade nicht so ein Bild vom Borretsch vor Augen haben, den erkennt man an seinen leuchtend blauen, so sternförmigen Blüten. Und dann hat er so behaarte, dunkelgrüne Stängel und Blätter. Und ja, hier wimmelt es geradezu vor, vor Hummeln und Bienen. Ähm, vielleicht hört man das schon so ein bisschen, das ganze Gesumme. Was mögen die kleinen Tierchen denn jetzt hier so gerne an
1: Borretsch? Ja, der Borretsch, der produziert einfach ganz, ganz viel Nektar. Angeblich produziert da jede einzelne Blüte von dem Borretsch an einem einzigen Tag 1,3 Milligramm Zucker. Das ist eine, eine, eine Riesenmenge. Wir sind jetzt hier, jetzt ist so ziemlich Mittagszeit, du siehst, also da sind auch sehr, sehr viele Insekten jetzt dran. Das ist auch die Zeit, in der der borage am meisten Nektar ausscheidet, also wenn man das jetzt mhm. am mit dem Tag übersieht. Im englischsprachigen Raum heißt diese Pflanze auch Bee Bread, also Bienenbrot übersetzt. Sagt eigentlich auch schon alles, finde ich. Und wenn du den jetzt anbaust, diesen borage dann hast du selber nämlich auch noch was davon. Du kannst den über Salate streuen. Du kannst ihn in Suppen reintun, du kannst sie nämlich essen. Okay. Diese Blätter, die Laubblätter, die schmecken nach Gurke, also mhm. so ein leicht, leicht nach Gurke. Und die Blütenblätter, die geben einfach so einen wahnsinnig tollen farblichen Aspekt bei jedem Salat. Das ist der Hingucker auf jeder Grillparty.
0: Habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert, Boric auch zu
1: essen, aber sehr guter Tipp. Ich habe aber noch einen gärtnerischen Tipp parat. Pflanze diesen Boric mal neben Erdbeeren oder neben Tomaten oder Sommerhimbeeren. Das sichert deren Bestäubung gleich mit. Und das hier ist jetzt eine Glockenblume, oder? Genau, und zwar genau gesagt eine Pfirsichblättrige Glockenblume. Erinnert mich immer so ein bisschen an diese Zeichnungen aus Kindertagen in diesen Kinderbüchern, in denen so die Glockenblumen mit so kleinen Elfen und Feen beseelt mhm. waren, die da drin schlafen. Und als genau solche Schlafstätte nutzen viele Bienen die Glockenblumenarten. Das ist auch ganz lustig. Und es gibt auch viele Wildbienen, die speziell auf diese Glockenblumenarten also spezialisiert sind, um sie eben zu bestäuben. Und manche Insekten nutzen auch Material von Blütenblättern, um daraus Nester auszuschmücken, Nester zu bauen und okay. sich es einfach ein bisschen wohliger zu machen. Knappern dann ein paar so Teile raus aus den Blütenblättern und schleppen die in ihre Nester und ganz eine tolle Sache. Hm. Ah und den hier vorne
0: kenne ich auch, das ist nämlich Klatschmohn, äh, habt ihr bestimmt alle direkt vor Augen. Also einer meiner absoluten
1: Lieblingsblumen, ich finde die super hübsch. Das ist übrigens auch einer von meinen Lieblingsblumen. Ich kenne sie ja noch aus meiner Kindheit, wo also überall an den ganzen Äckern, an den Rändern immer der Klatschmohn stand. Mhm. Da war lange, lange Zeit war er verschwunden, also zumindest in meiner Wahrnehmung. Und Gott sei Dank in den letzten Jahren sieht man ihn wieder häufiger. Und auch dieser Klatschmohn ist wahnsinnig nützlich für Insekten. Das Schöne daran ist, du kannst diesen Klatschmohn sogar auf dem Balkon anbauen. Der ist so anspruchslos. Und wichtig ist er insofern, da gibt es eine Wildbiene, eine Mohnmauerbiene heißt sie, die aus seinen Blütenblättern eben kleine Stückchen trennt. Das habe ich ja vorher schon mal erzählt, dass es auch bei Glockenblumen Insekten gibt, die das tun. Es mhm. gibt eben auch die Mohnmauerbiene, die macht das beim Klatschmohn und die tapeziert dann diese unterirdisch angelegten Brutzellen damit. Und jetzt, schau, schau mal da hinten, lass uns doch mal die Reihe da ganz, ganz hinten hintergehen, da stehen Natternköpfe. Hast du das schon mal
0: gesehen? Das ist auch was ganz, ganz Tolles für Insekten. Ja, die Namen fand ich immer total super. Falls ihr das nicht kennt, also die Blüte sieht wirklich so ein bisschen aus wie so ein aufgerissene Schlangenmaul und äh, die Staubgefäße da drin, ja, die ähneln dann so einer gespaltenen Schlangenzunge. Also total lustig. Ähm, und was genau ist jetzt an dieser Pflanze aber so gut für Insekten? Das wusste ich bisher
1: tatsächlich auch noch nicht. Wie immer bei Bienenweiden unglaublich viel Nektar, was mhm. diese Pflanze bietet. Vor allem Wildbienen und Schmetterlingen fliegen drauf. Ich äh, habe neulich mal gelesen, 50 Schmetterlingsarten fliegen allein auf diesen Natternkopf. Das ist also schon eine okay. ganze Menge. Schmetterlinge haben ja immer so einen langen Saugrüssel. Das heißt, die Blüte, die von Schmetterlingen angeflogen wird, muss natürlich auch spezialisiert, spezialisiert darauf sein und so einen, so einen langen Schlund haben, in den dieser Saugrüssel reinkommt. Wenn du hier mal schaust, bei diesem Schlund von dieser Nattenkopfblüte, ist wirklich sehr, sehr lang. Da kann man sich richtig gut vorstellen, dass da dieser Saugrüssel bis zum Grund kommt, wo mhm. dann der Nektar unten ausgebildet ist. Und bei dieser ganzen Gelegenheit nimmt der Schmetterling natürlich Pollen mit, trägt den dann zur nächsten Pflanze. Und, Wunder, Wunder, bestäubt sie damit. Und jetzt hier vorne wird sie auf einmal richtig, richtig schön bunt. Was haben wir denn da jetzt genau für Blumen? Da habe ich Indianernesseln angebaut. Die sieht man jetzt auch generell immer häufiger in Gärten. Kann mhm. man aber auch auf dem Balkon wunderbar anpflanzen. Ursprünglich stammt diese Pflanze aus der nordamerikanischen Prärie. Das heißt, sie sind recht anspruchslos, brauchen wenig Wasser, vertragen Hitze recht gut, was ja auch wichtig ist, eigentlich jetzt für unsere heutigen Zeiten, wenn man bedenkt, dass die Sommer ja immer trockener werden. Mhm. Eine tolle Pflanze für eben genau diese neuen Bedingungen im Garten. Für uns sind sie sehr gesund. Man kann Heiltees draus machen. Und die Insekten lieben sie natürlich. Du siehst ja auch, wie sie angeflogen werden. Mhm. Ja, und damit möglichst viele Blüten angeflogen werden, setzen die Indianernesseln auf knallige Farben. Es gibt in Rot, in Rosé, in Pink, also alles, was schön bunt ist. Und die Tiere sollen natürlich, also wenn es nach dem Willen der Pflanzen geht, natürlich möglichst viele Pollen bei ihren Besuchen mitnehmen. Und dazu haben sie einen raffinierten Mechanismus entwickelt. Wenn du magst, führe ich das mal hier ganz kurz vor an der Blüte. Gerne. Wenn du mal genau schaust, diese Blüten haben die Form von einer Lippe. Mhm. Sogenannte Lippenblüten, das hat auch der Salbe ausgebildet im Übrigen. Das heißt, die Blütenblätter sind miteinander verwachsen. Und zwar so, dass sie dabei eine Ober- und eine Unterlippe ausbilden. Ja, das sieht man hier besonders gut. Also das sind jeweils hier diese verwachsenen Blütenblätter. Mhm. Und sobald sich jetzt ein Insekt über die Unterlippe bewegt, schlagen durch so einen raffinierten Hebelmechanismus Staubblätter von der, von der Blüte auf den Rücken oder auf den Bauch des Insekts. Okay. Das Insekt nimmt dabei die Pollen auf, lädt die mitgebrachten Pollen auf der neuen Blüte ab und das finde ich wahnsinnig raffiniert. Tolle Anpassung der Natur. Ja, echt immer
0: wieder faszinierend, wie einfallsreich die Natur bei solchen Dingen ist. Ähm, nun sag mal, hier im Beet nebenan wachsen jetzt jede Menge Kräuter. Hatten wir ja schon gesagt, dass die eigentlich auch ideal für einen Balkon wären, oder?
1: Unbedingt. Also gerade Gewürze und Küchenkräuter sind super für den Balkon. Balkon hat ja auch, ist ja auch ein heißer Standort und viele Gewürze und Küchenkräuter stammen aus mediterranen Räumen. Das heißt, die sind wie geschaffen für den Balkon. Aber wie gesagt, habe ich ja eingangs schon erwähnt, bitte bring sie auch zur Blüte, weil sonst nützen sie den Insekten nichts. Also nicht einfach vorher abschneiden, dann wenn sie eben noch am besten schmecken, für uns schmecken. Weil die Blüten äh, noch nicht ausgebildet sind. Aber wenn du das machst, dann blühen sie natürlich nicht mehr, dann müssen die Insekten verhungern.
0: Ja, das wollen wir natürlich nicht, das ist ja genau <lacht> das
1: Gegenteil. Ähm,
0: was muss ich denn jetzt bei der Balkonbepflanzung für Insekten allgemein beachten? Du hast jetzt ja schon so ein paar Beispiele gegeben, aber vielleicht gibt es da noch äh, einfach so allgemeine Tipps, die man irgendwie umsetzen kann.
1: Naja, du hast mit dem Balkon natürlich einen sehr heißen Standort. Das heißt, du musst Pflanzen wählen, die auch für so heiße Standorte gut geeignet sind und da nicht gleich eingehen. Aber Da kann dir auch jeder äh, Gartenbauer helfen und äh, gibt in den Beschreibungen dieser, dieser Pflanzen steht sie ja immer drauf, wie viel Sonne die vertragen oder was sie wollen. Äh, ganz ganz toll sind Wildblumenmischungen. Die sind von Haus aus ja schon ein bisschen resistenter und äh, hitzeverträglicher und die eignen sich für den Balkon genauso gut für den Garten. Das sind reiche Nektarquellen und sind regional meistens also heimische Pflanzen. Das wollen wir auch noch ein bisschen unterstützen. Mhm. Wichtig ist am Balkon, dass du auch Sorten nimmst, die äh, von der Höhe her balkontauglich sind. Also möglichst solche Sachen nimmst, solche Pflanzen nimmst, die nicht zu hoch werden. Eine Ausnahme gibt es, Sichtschutzpflanzen, da gibt es auch welche darunter, die also ganz toll sind für mhm. die Insekten. Da haben wir eingangs ja auch schon diese äh, schwarzäugige Susanne erwähnt, die dahinter ja. steht, die rankt sich ganz toll hoch. Super Sichtschutzpflanze, auch toll für Insekten. Und ich habe ja auch schon gesagt, bestenfalls heimische Sorten nehmen, ungefüllte Sorten anbauen und Sorten nehmen, die sich auch in beengten Verhältnissen, also im Kübel oder Balkonkasten,
0: eben wohlfühlen können. Du hattest mir jetzt vorhin auch schon den Nattern Kopf gezeigt, der super für Schmetterlinge ist. Was gibt es denn noch für Pflanzen, mit denen ich jetzt ganz speziell Schmetterlinge auf meinen Balkon oder in den Garten locken kann? Das ist ja auch immer irgendwie ein schönes Schauspiel, wenn die da so rumflattern. Das hätten ja bestimmt auch viele Leute einfach gerne
1: mehr in ihren eigenen äh, Gärten. Also ich mag Schmetterlinge auch besonders gern und es gibt Gott sei Dank jede Menge Pflanzen, die Schmetterlinge anziehen. Ich habe dir vorhin ja schon mal den Schmetterlingsstrauch gezeigt, man nennt sich auch Sommerflieder, der trägt seinen Namen eben, weil er wie ein Magnet auf die Schmetterlinge wirkt. Wenn ich jetzt Schmetterlingspflanzen anbaue, dann sollte ich schon darauf achten oder mir die grundsätzliche Frage stellen, brauche ich die Pflanze jetzt als Futterpflanze für die Raupen? Oder brauche ich sie als Nektarpflanzen für die erwachsene Falter? Mhm. Weißt du weißt ist das Generationenzyklus bei den Schmetterlingen, also es ist nicht immer das, was rumflattert. Es gibt eben auch die Raupen als Entwicklungsstadium und die brauchen natürlich auch was zu futtern. Eine tolle Raupenfutterpflanze ist zum Beispiel die Brennnesseln. Ich weiß, das mögen, die Pflanze mögen viele, viele Hobbygärtner nicht, auch viele Spaziergänger nicht, weil die, Brennen, wie der Name so schon sagt, die brennen ja ganz furchtbar, wenn die an die Haut kommen. Aber es gibt 13 verschiedene Schmetterlingsarten bei uns, deren Raupen sich nur von dieser Brennnessel ernähren. Also man sollte schon ein kleines Eckchen im Garten, man kann ja so hinten, wo also nichts groß rumsteht und wo man beim Mähen nicht groß durchmarschieren muss, kann man ja mal ein paar Brennnesseln aufstellen. Schadet nichts, sondern hilft den Raupen. Und dann freut man sich wahnsinnig, wenn daraus mal dann so schöne, schöne Schmetterlinge schlüpfen. Und diese schönen großen
0: Schmetterlinge, was
1: mögen die denn besonders gerne? Also die erwachsenen Falter quasi. Auch da gibt es eine Menge von Pflanzen, die Erwachsene Falter mögen. Zum Beispiel Margariten, Fetthennen, die wilde Karte ist toll, Engelwurz ist super. Oder da hinten, hast du auch gesehen, habe ich Lavendel angebaut. Mhm. Für Schmetterlinge gerade eine ganz, ganz, ganz tolle Futterquelle. Dann haben wir natürlich nicht nur die Tagfalter, sondern es gibt ja auch Nachtfalter, die so dämmerungsaktiv sind, die fliegen natürlich auf andere Pflanzen und die mögen vor allen Dingen solche Pflanzen, die Düfte ausströmen und zwar Düfte vor allen Dingen eben zu Beginn des Abends, mhm. da gibt es zum Beispiel das Geißblatt oder die Nachtvigole, da wenn du da hinten schaust, dieses, diese, gelbe, diese gelbe große Pflanze, das ja. ist die Nachtkerze, da fliegen vor allen Dingen Taubenschwänzchen drauf. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die Taubenschwänzchen, das sind äh, Falter, die uns im Sommer besuchen, die aus dem Süden kommen. Und die so ein bisschen erinnern, also jetzt in ihrem Schwirrflug nennt man das, ein bisschen erinnern an kleine Kolibris. Mhm. Weil sie vor der Blüte stehen, flattern mit ihren Flügelchen und saugen dabei. Also das sieht aus, das haben manche Leute auch tatsächlich schon mit Kolibris verwechselt, die es bei <lacht> uns natürlich nicht gibt. Das ist ja ganz klar. Aber es sind ganz, ganz süße Falter. Also Taubenschwänzchen, immer eine Beobachtung wert. Wie gesagt... Äh, Nachkerze toll. Stehen auch vor Geranien ganz gerne. Also das, da muss man sich einfach mal hinsetzen und mal ein bisschen beobachten in den frühen Abendstunden. Dann kommen die bestimmt zu Besuch. Jetzt sind wir ja leider schon fast am Ende unseres Rundgangs.
0: Hast du denn zum Schluss jetzt noch irgendwie einen besonderen Geheimtipp für unsere Hörer?
1: Für Schmetterlinge hätte ich einen Geheimtipp. Die anderen Geheimtipps, Geheimtipps in Anführungsstrichen, habe ich ja schon erwähnt. Also die Pflanzen in Frucht gehen lassen, nur so taugen sie als Insektenfutter und im Herbst nicht alles ratzeputz runterschneiden. Aber für Schmetterlinge wichtig sind auch noch Trinkmöglichkeiten. Wenn du hier mal guckst, ich habe hier überall so ein paar so kleine Steine aufgestellt, so ja. so, die sind nicht glatt, sondern so rau, die haben so Furchen, da kann sich dann das Wasser sammeln und dieses Wasser, was sich da drin sammelt, ist natürlich dann mit Mineralien durch den Stein angereichert. Du kannst auch einen hohlen Stein hinlegen, das geht auch wunderbar. Da können sich morgens Kautropfen sammeln. All das äh, ist eine super Wasserquelle für die Schmetterlinge. Was natürlich noch ganz äh, sinnvoll ist, Insektenhotels aufstellen. Da hinten steht eins, wenn wir mal gucken. Das sind, wenn man hier genau schaut, siehst du, das sind also verschiedene so Stängel drin und verschiedene Möglichkeiten, in denen Wildbienen unterschlüpfen können. Mhm. Auch andere Insekten wie Florfliegen und Ohrwürmer können da rein. Und da ist es natürlich wichtig, dass du eben genau diese Nistmöglichkeiten für die Insekten bietest, die du gerne in deinem Garten ansiedeln willst. Du hast einen wahnsinnigen Vorteil davon, wenn die sich hier vermehren und bis zum nächsten Jahr dann zeitgerecht wieder ausschlupfen können, dann hast du gleich natürliche Pflanzenschädlingsvernichter gleich direkt in deinem Garten vor Ort. Super praktisch. Ja, die Insektenhotels
0: sehen ja auch total hübsch aus. Also ich finde, die peppen immer so ein bisschen den Garten Gartener Balkon auf. Deins hier vorne ist jetzt aber selbst gebaut, oder? Also wo kann ich dann so ein Insektenhotel zum Beispiel kaufen, wenn ich äh, handwerklich nicht ganz so begabt bin? Ich habe irgendwie mal gehört, dass man zum Beispiel diese Standard-Insektenhotels äh, aus dem Baumarkt eher nicht so nehmen soll, weil das dann oft irgendwie nicht das richtige Holz ist oder weil die auch teilweise nicht so konstruiert sind, dass sich quasi alle nebeneinander wohlfühlen, äh, die da einziehen sollen. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer erklären.
1: Das stimmt, meines ist selbst gebaut, aber es gibt tatsächlich auch in Baumärkten mittlerweile Insektenhotels, die auch den ökologischen Ansprüchen genügen. Mhm. Wichtig ist, dass du darauf schaust, hast du ja auch gerade gesagt, dass das Holz aus nachhaltig erwirtschaftetem, unbehandelten Holz besteht. Und dass du Nistmöglichkeiten bietest für Holz- und Stängelbewohner auf der einen Seite und für Bewohner von Erd- und Lehmböden auf der anderen Seite. Wenn das alles in einem Insektenhotel vereinigt ist, dann kannst du auch mit dem Insektenhotel aus dem Baumarkt glücklich werden. Du musst halt beim Kauf wirklich darauf achten, dass diese Kriterien erfüllt sind. Ja super, dann sage ich dir vielen lieben Dank, Angelika, für
0: diesen kleinen Spaziergang und äh, natürlich vor allem die vielen, vielen spannenden Infos. Sehr
1: gerne, Jana. Bis zum nächsten Mal hoffe ich, hoffentlich bald. Bis dann.
2: Danke auch von mir, Angelika, für deine Zeit.
0: Sag mal, so ein kleines Insektenhotel für deinen Balkon wolltest du dir doch eigentlich auch schon längst mal zulegen, oder?
2: Ja, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich irgendwie immer dachte, das ist so kompliziert und du weißt ja, dass ich nicht so der Bastler bin. Und mhm. bevor dann niemand einziehen will, weil es überhaupt nicht alltagstauglich ist, habe ich mir gedacht, lass ich es lieber, bevor es dir noch Ärger gibt, dass ich die Käfer bekriegen auf meinem Balkon. <lacht> Ja, also als
0: Bastelfee bist du bei uns tatsächlich nicht so bekannt, aber dafür weißt du ja jede Menge über Essen und hast auch einige Kräuter auf deinem Balkon, oder? Also was wächst da zurzeit alles so und was blüht vor allem?
2: Also im Moment habe ich einen Dill, Thymian, Rosmarin und einen Kerbel, der allerdings so langsam so ein bisschen schlapp macht, ist ja eigentlich auch eher ein Frühlingskraut. Aber der Dill zum Beispiel, der trägt jetzt Blüten und normalerweise packe ich die immer alle in meinen Salat. Aber dieses Jahr lasse ich definitiv ein paar stehen für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge.
0: Wir beide haben auf jeden Fall schon mal jede Menge gelernt, diese Folge. Und wir hoffen natürlich, dass ihr, Hörerinnen und Hörer, auch einige Tipps und Tricks für euren Garten oder Balkon aus dieser Folge mitnehmen konntet. Schickt uns dazu gerne Nachrichten oder auch Bilder von euren eigenen Pflanzprojekten, da würden wir uns sehr freuen. Ihr erreicht uns ganz normal per Mail oder ihr hinterlasst uns einfach einen Kommentar auf unserem Instagram-Account. Und den Link dazu und natürlich auch die Mailadresse findet ihr dann in den Show Notes.
2: Dort findet ihr übrigens auch weitere Infos zum Thema Insektensterben. Wir haben euch ein paar Links und Seiten mit noch mehr Zahlen und Fakten zusammengetragen und eine einfache Bauanleitung für ein Insektenhotel gibt es da auch. So schwer ist es nämlich gar nicht. Auch ein paar Bücher würden wir euch gerne ans Herz legen, unter anderem das neue Buch von Dirk Steffens, Überleben, das er zusammen mit dem Wissenschaftsjournalist der Zeit Fritz Habekos geschrieben hat. Darin beschäftigt er also sich mit der Zukunftsfrage Artensterben und mit der Ökokrise. Es ist sehr spannend und kurzweilig geschrieben und es setzt eigentlich kaum Vorwissen voraus. Deswegen auch für Leute, die noch nicht so im Thema drin sind.
0: Genau und das war's dann auch schon für unsere erste Folge. Wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder hier bei uns im Grünland. Bis dahin, tschüss. Tschüss ihr Lieben.